0: Morfosis amigos, más vale que estén preparados con sus palomitas y su bebida favorita porque este video estará interesantísimo, aunque esa palabra no exista. Hablaremos los secretos de los Power Rangers, de la serie original en la que se basó, los Super Sentai, y además la trágica vida y maldición de algunos de los actores y cosas que nunca supiste pero que sucedieron mientras se filmó esta fantástica serie. Así que ponte cómodo que ya comenzamos. Antes de comenzar amigos, recuerda dejar tu like y compartir este video, esto es muy importante para los creadores de contenido y para que este canal pueda seguir adelante, además si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, muchísimas gracias. ¿De dónde proviene el aspecto de los Power Rangers y por qué en Japón se les conoce como los Super Sentai? Verán amigos, esto proviene de la segunda guerra mundial. El término Sentai era utilizado por el servicio aéreo del ejército imperial japonés para referirse a la fuerza de ataque o al regimiento. Un Sentai era equivalente a un grupo aéreo, podrían ser cazas, torpederos o bombarderos. Los Super Sentai son una referencia a estos pilotos. Y de igual manera, por esa razón los Super Sentai pilotean unidades, aunque en este caso sean unidades robóticas llamadas Swords. Al llegar la serie a Occidente, determinaron que el nombre que le darían a la serie tendría que tener algún tipo de referencia al aspecto militar. Por esta razón, se eligió el nombre de los Power Rangers. Ranger es el término militar de origen anglosajón que define a un soldado especializado en la vigilancia, cuidado y labor policial de un territorio en específico. También es conocido como un regimiento de infantería ligera del ejército de los Estados Unidos, United States Army Rangers. De esta manera el nombre de Power Rangers tendría un equivalente al de los Super Sentai en Japón. Muy bien, ahora pasemos a descubrir cómo llegaron los Power Rangers a Occidente. El responsable de la existencia de los Power Rangers en Occidente fue el empresario israelí Chaim Saban quien fundó la productora de televisora Saban Entertainment. Era conocida por la importación de anime y doblaje y adaptación de varias series japonesas. A veces el destino te hace estar en el lugar y en el momento oportuno, y esto fue lo que le sucedió al empresario Saban. En una reunión empresarial en Japón por los años 90, accidentalmente se topó con un Super Sentai. Le pareció muy curioso el aspecto del superhéroe japonés que rápidamente comenzó a pedir información y descubrió que los Super Sentai era una larga serie de 15 temporadas hasta la fecha de los años 90 y que databa desde los años 70 con el inicio de Hitmitsu Sentai Goranger en 1975. Pensó que si lograba importar la serie y realizar una versión americana de estos superhéroes, podrían llegar a ser todo un éxito en Occidente, cosa que lo fue. Gracias a su versión de los Power Rangers, el empresario Saban se hizo multimillonario. Ahora nos adentramos por completo a las curiosidades de los Power Rangers. En las imágenes japonesas originales, el Power Ranger amarillo era masculino. Es por esto que la Pink Ranger tenía una falda, pero el amarillo no. Curioso que la compañía Saban haya decidido incluir a dos mujeres. Así que durante todo el tiempo que estuviste viendo a la Yellow Ranger en pantalla, amigo mío, estuviste viendo a un hombre y no a una mujer. Amy Jo Johnson, Kimberly y David Joss, Billy, no hacían artes marciales antes de la serie de televisión. Aunque Johnson y Joss sí practicaban mucho la gimnasia, Así que tomaron clases de defensa personal e incorporaron sus talentos a la coreografía para las escenas de lucha. Austin y Chung, Jason, Walter Jones, Zack, Tweet Frank, Trini y Jason David Frank, Tommy, fueron todos artistas marciales mucho antes de comenzar la serie. Jason David Frank, que interpretó a Tommy, nunca tuvo la intención de permanecer en la serie durante tanto tiempo como lo hizo. Se suponía que solamente estaría hasta el capítulo 34 de Green Candle parte 2. En dicho episodio se despide de sus compañeros, pero hubo un extraño fenómeno con este Green Ranger. Los seguidores de la serie, principalmente niños y adolescentes, amaron a este personaje, a tal grado que se convirtió en el Ranger más popular. Podrían quitarles al ranger amarillo, al ranger azul o incluso al mismísimo ranger rojo, pero jamás al ranger verde. Cuando esto sucedió, la empresa Saban comenzó a recibir diariamente algunas cartas. Al principio la verdad no le dio tanta importancia, pero después de tan solo dos semanas ya tenía almacenadas cientos de cartas de fanáticos furiosos solicitando que Tony regresara a la serie. Esto nunca le había sucedido a la empresa por lo cual se lo tomó muy en serio, y aunque trató de explicar a los fans que Green Ranger era solamente un personaje especial y que su participación fue tan solo pasajera, la empresa no pudo ante las exigencias de los fans y terminó cediendo. Contrató nuevamente al actor Jason David Frank para que regresara en el capítulo 49, el regreso de un viejo amigo no sería hasta el final de ese capítulo que lo hicieron mucho de emoción los Power Rangers habían perdido sus poderes estaban prácticamente ya vencidos y en los últimos segundos de ese episodio solo había una extraña toma filmando los pies de alguien hasta que la cámara sube y revela que Tommy estaba de regreso no me quiero ni imaginar los gritos de emoción de los niños en sus casas al ver esta escena y al saber también que tenían que esperar hasta el otro episodio Seguramente ese día estuvieron insoportables en sus casas, pero bueno, eso a la compañía no le importaba, estaban tranquilos de ya no recibir tantas cartas. Además, ya de paso hicieron al Green Ranger más poderoso, lo regresaron de la muerte e hicieron todo un show espectacular para tener a los fans contentos el personaje de Kimberly Hart, la Pink Ranger, y no me digan que no, el primer amor platónico de muchos. Originalmente en el guión estaba escrito que sería la clásica chica rubia y tonta que se metía en problemas, Regularmente la Pink Ranger sería capturada y los Rangers tendrían que ir a rescatarla. Un clásico cliché aburrido. Que obviamente esto no sucedía en la serie original japonesa de los Super Sentai. Pero como esta versión de la serie sería para un público occidental, estaban más acostumbrados a ver a las mujeres como débiles. Sin embargo, como la actriz Amy Jo Johnson fue elegida, el personaje cambió bastante. Ella contribuyó mucho para cambiar el guión y darle un poco de su propia actitud al personaje de la Pink Ranger, incluidas las buenas habilidades de gimnasia. Aunque muchos no lo sepan, esta chica fue una atleta de élite y compitió en los Juegos Olímpicos. Desgraciadamente, la rotura de uno de los huesos de su codo acabó con su carrera deportiva, pero por otro lado era una buena cantante, algo que también vemos en su personaje de Kimberly en algunos episodios. Billy Graston, el Blue Power Ranger, Baby Joss, es hasta la fecha el único Power Ranger que mantuvo la misma posición sin cambiar de color durante tres largos años. Y Kimberly Hart, Amy Jo Johnson, es actualmente la Power Ranger femenina con más años de servicio de todos los tiempos. Ella apareció en 137 episodios de la serie hasta que se retiró en la tercera temporada dejando el puesto a la actriz australiana Catherine Sunderland aunque Johnson aún participó más adelante en la película de 1997 Power Ranger Turbo no todo es miel sobre hojuelas en la fama verán el actor Austin Is It Young admitió en varias entrevistas que aunque disfrutaba trabajar en Mighty Morphin Power Rangers tenía sentimientos encontrados acerca de la fama que el programa le había dado el actor admitió que debido a que era reconocido como Red Ranger por los fans, tenía que cambiar de casa constantemente debido a que los fanáticos lo ubicaban. Iban a tocar a su casa, si no abría la puerta, se metían por el patio. Era totalmente una locura, vivía acosado. Llegó a poner incluso sensores de movimiento en su jardín, ya que ni de noche lo dejaban en paz. Cuenta que en una ocasión, literalmente, los fanáticos de los Power Rangers le arrancaron la ropa cuando intentaba entrar a un centro comercial. Lo reconocieron y prácticamente se le echaron encima. Le encantaba trabajar en la serie, pero en su vida privada pasó momentos muy desagradables con los fanáticos. Aunque era una serie dirigida para niños, tuvo una popularidad inmensa en la televisión. A tal grado que la televisora decidió mover los horarios de otros shows para que los Power Rangers tuvieran un horario estelar. Esto duplicó en un abrir y cerrar de ojos las ganancias de la televisora, algo que jamás se había visto. En la vida real, el actor Austin Is Jung y Jason David Frank no se llevaban nada bien. Aunque en la serie sus personajes eran buenos amigos, en la vida real eran totalmente opuestos. Su disputa la conocían muy bien sus compañeros de LL. Peleaban por el liderazgo y por el salario. Incluso más tarde esto se hizo público, pero para entonces eran jóvenes y era normal. Había mucha competencia entre ellos. Con el paso de los años arreglaron sus diferencias. A mitad de la filmación de la temporada 2, Austin John, Jason, Tui Frank, Trini y Walter Jones, Zack, se pusieron de acuerdo para realizar un boicot y abandonar el programa. Se rumorea que la causa era por la explotación laboral y por la falta de pagos. Esto le pegó muy duro a la serie. De un episodio para otro, simplemente estos personajes desaparecen sin ninguna razón o explicación. Fueron reemplazados así como si nada. Obviamente esto incomodó mucho a los fans, pero la empresa Saban nunca dio una explicación. Tal vez porque los rumores de explotación laboral y falta de pagos eran verdad. Los Power Rangers seguían apareciendo en las escenas de combate, pero una vez que perdían la morfosis, estos Power Rangers desaparecían aunque Austin más tarde regresó a la serie con un hechizo temporal como el Gold Ranger en Power Rangers CEO en 1996 le dijeron a Barbara Goodson la encargada de realizar la voz de Rita que se expresara como una malvada bruja del oeste ella lo hizo pero a nadie le gustó por lo cual fue despedida en ese mismo momento, le dijeron que regresara a estudiar doblaje, ellos querían escuchar realmente a una Rita enojada por lo cual muy molesta, antes de irse, la actriz les dijo a todos. ¿Quieren escuchar a una Rita enojada? Y soltó el clásico grito que hace Rita durante toda la serie. Fue contratada de inmediato, sin saber que tenía que repetir ese desgarrador grito cientos de veces durante siete largos años. Requirió de muchos medicamentos y jarabes para la garganta durante todo ese tiempo. Les tengo que aclarar que Barbara Goodson fue solamente la voz de Rita en Estados Unidos. El personaje que vimos en pantalla de Rita fue interpretado por la actriz y sello japonés llamada Machiko Soga. En su país natal era muy famosa porque estuvo involucrada en la serie original de los Power Rangers, Curious Sentai Shu Ranger, como la malvada bruja Bandora En la serie Denji Sentai Denjiman, como la malvada bruja Hedrian. Y en la serie de Tayus en Tyson Vulcan... Ah, y por último, realizó uno de los pocos papeles en las que no fue una villana, en Majo Sentai Ranger fue Magiel, la reina de los santos celestiales. Que por cierto, esto me lleva a decirles que algunas de las imágenes que vimos de la malvada Rita y sus secuaces, eran recortes de video de la serie original de Japón. Sería hasta mucho después que la versión americana ya tendría a sus propios villanos, y dejarían de abusar del uso de las imágenes de la serie original. Pero volviendo con la actriz Machiko Soga, ella ya murió en el año 2006 a la edad de 68 años. Desde principios del 2005 la habían diagnosticado cáncer de páncreas, el cual es muy agresivo, y un día la encontraron de repente muerta en su casa cuando un amigo de la actriz acudía a visitarla. Fue enterrada en el cementerio Tamarain en Fuchu, Tokio. Lord Zed es el primer villano de los Power Rangers creado e inventado originalmente en Estados Unidos de Norteamérica. Por lo regular tomaban personajes de la serie original de los Super Sentai para crear a los villanos y básicamente todas las historias, pero Lord Zed fue el primer personaje que rompió con toda esta rutina. El centro de mando que aparece en la serie, esa construcción oculta en algún remoto lugar de la Tierra que casi nadie localizaba, ¿verdad?, en realidad se trataba de la casa del libro de una universidad judía llamada Instituto Brandeis-Barding. De hecho, si sí está un poco oculto este lugar. Está retirado de todo el bullicio de la ciudad porque es utilizado para realizar retiros religiosos. Está ubicado en Valley Simi, California. El lugar es enorme, más de 890 hectáreas. Y de ese lugar se graduaron, por así decirlo, muchos rabinos de la comunidad judía. No sé cómo el cantante Marilyn Manson obtuvo los permisos para grabar sus videos musicales en ese lugar. Si es que se supone que es un centro religioso, pero bueno. Lo hizo en 1998 con su tema llamado The Dub Show. En el episodio piloto de los Power Rangers, el nombre de Sordon era Soltar que curiosamente Soltar es también el nombre del villano principal de la serie de anime Battle of Planets o conocida como Fuerza G en Latinoamérica. También Soltar era el nombre de una máquina de adivinación de la película de Tom Hanks Quisiera Ser Grande de 1988, una película súper genial. Como bien sabemos en esta serie la pirotecnia era fundamental, aquí todo explotaba y sacaba chispas, pero esto puso en peligro varias veces a los actores, sobre todo a Amy Joe Johnson, Kimberly y a David Joss, Billy, se incendiaron accidentalmente mientras filmaban una escena. Amy John Johnson confesó que más tarde, por este incidente, le daba mucho miedo estar cerca de los equipos de efectos especiales, por temor a que volviera a ocurrir otro accidente aún más peligroso. En la versión americana había más escenas locas de comedia que en la serie original japonesa de los Super Sentai. Por ejemplo, cuando los villanos tenían fiestas y Lord Zed tocaba el ukulele, y algunos ataques raros que involucraban bailes. El ambiente de trabajo no era del todo agradable para el actor David Joss, quien interpretó a Billy Crashton, el Blue Power Ranger. Sus compañeros sabían que era homosexual, y debido a eso, recibía bromas, chistes y burlas por parte del elenco. A pesar de que era el mayor, tenía 24 años, y sus compañeros tenían entre 18 y 20 años. Fuera de la serie, no lo respetaban tanto. Aún así, fue uno de los pocos actores que más tiempo permaneció como el Blue Power Ranger. Se dice que parte del acoso y del bullying, fue una de las razones por la cual abandonó la serie en 1996. Por si nunca lo notaste, a Zack, el Power Ranger Negro, interpretado por Walter Jones, le faltaba el dedo de en medio, lo perdió en un accidente cuando apenas tenía 4 años de edad. En los años en los que transmitieron la serie, los niños solamente veían diversión y entretenimiento, pero los adultos no observaban lo mismo. Por ejemplo, está un tema que después fue muy polémico cuando apareció lo políticamente correcto. Racismo en los Power Rangers. A algunos de los personajes se le asignó un color dependiendo de su raza o sexo. Teníamos por ejemplo a Zack, que al parecer era afroamericano, por lo cual se le asignó el color negro o esta trini que al parecer tenía rasgos orientales se le asignó el color amarillo aunque realmente la actriz Tui Trang era vietnamita pero eso no les importó le vieron los ojos un poquito rasgados y dijeron ajá, asiática, amarilla pero después de un tiempo la producción dijo que la elección de los colores fue totalmente involuntaria ajá, sí, cómo no, demasiadas coincidencias pero revelaron los borradores del guión y sí, efectivamente Walter Jones iba a interpretar al ranger azul y David Joss sería el líder, el power ranger rojo y recordemos que en la serie original japonesa el ranger amarillo es un hombre y no una mujer por esta razón, como ya dije antes, el único Power Ranger que lleva falda es la Pink Power Ranger. Y en la versión americana no le pudieron poner falda a la Ranger amarilla porque recordemos que tomaban escenas originales de la serie japonesa, así que ya no iban a coincidir y se armaría todo un lío, por lo cual la dejaron así, sin falda. Si los jóvenes de ahora creen que sus series de televisión tienen mucha censura Pues imagínense, antes también castigaban a las series con mucha censura en estos Power Rangers se limitó muchísimo el uso de sus armas en la serie se tenía pensado que usaran regularmente sus Blade Blasters y sus pistolas láser contra los villanos pero los padres de aquellos años se quejaron de la violencia y el uso de armas láser y espadas que utilizaban los Power Rangers además de que todo lo resolvían a golpes, patadas y explosiones bueno creo que ahí vale vale ok sí, ahí tienen razón un poquito pero por este motivo en la segunda temporada ya no usaban tanto sus armas, siempre las traían enfundadas en sus cinturones como adornos y eso fue por la censura que ocasionaron los padres de familia de aquellos años. Power Ranger junto con Digimon Digital Monsters se convirtieron en las dos franquicias más exitosas y populares de la empresa Saban y de Fox Kicks. Es interesante que ambas franquicias finalmente fueron compradas por Disney y luego recuperadas otra vez por la empresa Saban Brands. Como Nora era seguro que se renovara otro contrato con la empresa nipona para tener los derechos de la serie, se filmó un episodio alternativo al capítulo 40 llamado Doomsday. Día del juicio final En ese episodio Rita ataca con todo su poder Incluso viaja a la tierra para tener un encuentro directo Y casi logra vencerlos Pero al final del día Rita es derrotada Y como agradecimiento a los Power Rangers Se hace una ceremonia pública en su honor Conforme la serie avanzaba el presupuesto también Y es así como la productora se dio el lujo De traer a Norteamérica a la actriz japonesa Ami Kawai Ah Kawaii ella hacía el papel de Scorpina en la serie original japonesa. Por fin los Power Rangers americanos ya iban a poder interactuar con los villanos originales de la serie nipona. Pero el gusto duró muy poco se suponía que Scorpina se convertiría en un personaje principal en varios capítulos pero la empresa Saban no pudo mantener los gastos y la contratación de la actriz japonesa en Norteamérica así que solamente filmó un episodio con los Power Rangers americanos la seguiríamos viendo en la serie pero ya no interactuaba con los actores norteamericanos así que se siguieron utilizando recortes de video de la serie original de los Super Sentai en la cual pues ahí sí aparecía Scorpina Richard Steven Horvitz, Alpha 5, es el único actor que aparece en los 155 episodios de toda la serie de los Power Rangers. A pesar de que McDonald's fue una de las únicas empresas de comida que llevó campañas de los Power Rangers, el único restaurante de comida rápida de la vida real que fue mencionado en la serie fue Arby's. Claro que esto fue mucho antes de que la serie se hiciera tan popular. El personaje de Lizzie Nador, que fue el villano del capítulo 54, era una parodia al personaje de Terminator y al actor Arnold Schwarzenegger. Claro que si lo escuchan en su idioma original, hablaba con el mismo acento austriaco que tenía el actor. El episodio perdido. Existió un piloto de los Power Rangers el cual nunca se transmitió en televisión. Y podemos notar algunas diferencias con respecto al primer capítulo oficial, el cual sí se transmitió en televisión. Para empezar, el Power Ranger amarillo no era interpretado por la vietnamita Tweet Trang, sino por la estadounidense Audrey The Boys. Ahora, por otro lado, Sordon aquí sí era llamado Soltar, y la imagen de su rostro que era proyectada era mucho más aterradora se veía más borrosa y distorsionada el centro de mando era un poco diferente al que vemos en la serie oficial de los Power Rangers el personaje de Alpha 5 tenía una placa de circuitos más grande en el pecho y no tenía el logo del relámpago ahora bien acá sí utilizaban las imágenes de los dinosaurios prehistóricos como la serie original japonesa y además en este piloto el personaje de Ernie no existía porque no había una cafetería en la escuela y por último, la escena de Morphosis era un poco más cutre, para nada espectacular. Canadá fue un país en el que los niños no crecieron viendo a los Power Rangers. En 1993, la emisión en Canadá tuvo que ser cancelada debido a las miles de quejas de los padres de familia, por el contenido violento y atroz que mostraba la serie. Eh, bueno con respecto a esto seamos sinceros éramos niños y al ver esta serie solíamos jugar a ser, por ejemplo el Power Ranger Rojo porque era el más chingón de todos y jugábamos a dar patadas y golpes imitando a los personajes y eso nuestros padres pues no lo veían muy bien aunque lo hacíamos de forma inocente ¿verdad? pero regresando del sermón Canadá tuvo los Power Rangers hasta 20 años después es en 2011 hasta ese año la serie regresó a emitirse por televisión pobres niños canadienses no tuvieron infancia en Malasia a los niños no les fue tan mal, solamente allá censuraron la clásica frase de morfosis amigos, en inglés it's morphing time". time esto puede que suene un poco loco, pero la palabra morphing era demasiado similar a la palabra morfina así que por el temor de que los niños se hicieran adictos a la morfina por las dudas, mejor decidieron censurar esa frase la primera temporada de los Power Rangers se adaptó de kyu Sentai Urenja, de 1992. La temporada 2 se adaptó de Gosei Sentai The Ranger de 1993. Y la temporada 3 se adaptó de Ninja Sentai Kaku ranger de 1994. Existió la creencia, y hasta la fecha hay muchas personas que aún lo creen, que el actor Paul Shire, el cual hizo el papel de Bull, era el mismo actor que interpretó a Sorgon en la serie. Bueno, digamos que tienen un cierto parecido, pero no es así. El actor que hizo el papel de Sorton fue David G. Fielding, Y por una extraña razón, este rumor se hizo muy popular. Y eso que en la serie, te muestran los nombres de los actores, pero bueno. El actor Brian Datillo había sido el elegido para interpretar el papel de Tommy Oliver. Pero al mismo tiempo fue elegido para interpretar a Lucas Roberts en otra serie llamada Days of Our Lives de 1965 así que prefirió aquella otra serie ya que era de gran renombre y a la fecha es una serie que sigue vigente pero también los Power Rangers hasta la fecha sigue activa al igual que las series originales de Super Sentai en lo que va de este 2019 y lo que vendrá en el 2020 lo que estará vigente será Kisir Yu Sentai Rayo Soul Girl, que se enfoca en caballeros y bestias prehistóricas así que volveremos a ver a Source muy parecidos a los que vimos en los años 90 Además, en la actualidad existen 21 series de los Power Rangers. Las primeras nueve series fueron producidas por una empresa israelí, estadounidense, llamada Saban Entertainment. Posteriormente, Disney compró los derechos de la serie y le sacaría todo el jugo posible hasta el año 2009, en donde también estuvo involucrada la compañía japonesa Toy Company. Los que vemos anime la conocemos muy bien. En el año 2011 Saban Entertainment volvió a tener los derechos de la serie hasta el año 2018 ya que en este 2019 la compañía Hasbro ha adquirido los derechos por un poco más de 522 millones de dólares, vaya que sí vale mucho esta serie. A partir de aquí es la empresa que se ha encargado de los actuales Power Rangers, Beats Morphers y de lo que venga, pero déjenme decirles que la compañía de televisión ABC Family ha realizado una encuesta a los espectadores y los fans de los Power Rangers y adivinen quién arrasó con los votos. La clásica serie que originó todo, Mighty Morphin Power Rangers de 1993. Las diferencias abismales entre los Power Rangers y los Super Sentai. Tenemos un gran recuerdo de nuestra niñez viendo esta grandiosa serie de los Power Rangers. Pero si la comparamos con la versión original japonesa, lamento decirles que los Power Rangers americanos se quedan muy atrás. En los Super Sentai, las escenas de peleas y persecución son mucho más fluidas. La banda sonora simplemente es genial. Hasta los personajes principales tienen mucho más carisma que los norteamericanos. Y eso sin mencionar que hay muchas escenas de peleas e intros de los villanos que no se llegaron a realizar en la versión estadounidense. También nos perdimos de monstruos muy curiosos e interesantes. Además de que las historias y diálogos eran mucho más bien elaboradas. Venganza, odio o amistad realmente sabían transmitir toda clase de emociones al espectador. Por ejemplo, había villanos que tenían su corazoncito y se llegaron a enamorar de una Super Sentai. Era habitual encontrar muchas historias dramáticas y de amor como solían pasar en los animes. Por ejemplo, ¿aún recuerdan a Death Knot? Ahí pasaba algo parecido con un Shinigami o incluso en la clásica serie de Sailor Moon, las cuales también eran heroínas. Y si recuerdan bien, por ahí hubo una historia de amor entre un villano con una chica, lo cual todo termina en tragedia. Y obviamente en esta serie de Super Sentai, todo era relacionado a la cultura japonesa. Así que no se podía reproducir como tal para el público occidental, porque no se entendería muy bien. Por ejemplo, originalmente se suponía que Tommy moriría como su contraparte Sentai. En la serie japonesa, el Green Ranger se llama Burai y era conocido como el Dragon Ranger. Además, es hermano del Ranger Rojo llamado Geki. La bestia guardiana que vemos en los Power Rangers, conocida como Dragon Sword, en realidad se llama Dragon caesar y algo que sí es verdad en la versión americana, es que el Green Ranger se enfrenta a los demás Power Rangers, sin embargo en la versión Sentai, el Dragon Ranger tiene sus motivos, verán, se enfrenta a ellos porque juró matar al Ranger Rojo llamado Geki, su propio hermano, lo que pasa es que estos dos provienen de una tribu llamada Yamato, el padre de ambos se rebeló ante el rey de esa tribu y como castigo le quitaron a uno de sus hijos en este caso fue Geki su padre puso esto de pretexto para atacar al rey de esa tribu y como consecuencia lo terminaron matando pero antes de morir le dijo a su hijo Urai que vengara a su muerte y desde entonces nació el odio de Burai ante las bestias y ante los Sentai Ranger. Pero finalmente se reconcilian. Ahora por otra parte en la versión americana Rita es culpable de crear y manipular al Green Ranger para que sea malo. Después de que el hechizo se rompe Tommy se une a los Power Rangers para luchar contra el mal. Una historia simple pero funciona muy bien. Y aunque en la versión americana el Green Ranger solamente pierde sus poderes al terminarse el sirio verde en la versión japonesa el Green Ranger muere, ya que el sirio significa su corta vida, para evitar este cruel destino tenía que permanecer en una habitación sin tiempo ubicada en otra dimensión, y en esa habitación su existencia era medida por una vela, que poco a poco se iba consumiendo, si salía de esa habitación a ayudar a sus amigos, la vela se consumía mucho más rápido, otra gran diferencia la tenemos con el White Ranger, como recordarán en la versión americana, este cargo lo ocupa otra vez Tommy Oliver, al perder los poderes del Green Ranger, Sordon crea al White Ranger, sin embargo su contraparte Sentai, el White Ranger, es tan solo un niño, conocido como Kou, y al transformarse conocido como Kiba Ranger, The Holy New Star. Este simple niño logra despertar el poder de la daga Baiko Shinken al sacarla de la roca, algo parecido a la vieja historia de la espada Excalibur. Con esto Kiba Ranger se convertiría en el Super Sentai más poderoso, sin embargo se sigue comportando como un niño. Tiene actitudes muy infantiles pero hace cosas mmm, inocentes pero pervertidas con las chicas. Por otro lado, los villanos en los Super Sentai suelen tener una razón y una historia profunda por la cual son malos. Mientras que en los Power Rangers son malos nada más porque sí. En esta serie son seres de otros planetas que quieren destruir o conquistar al mundo nada más porque se les antoja. Algo similar pasa aquí con Rita. En la serie de los Power Rangers simplemente es una bruja loca y malvada que quiere conquistar al mundo. Sin embargo, en la historia de los Super Sentai, Rita, la bruja Bandora, tuvo una pérdida muy dolorosa, la muerte de su único hijo llamado el Príncipe Kai. Su hijo murió accidentalmente por culpa de un tiranosaurio. La muerte de su amado hijo hizo que Bandora se molestara muchísimo, culpando a los dinosaurios del accidente y juró venganza. Ella vendió su alma a Daisatán, a cambio de un gran poder mágico que usó para hacer guerras a otras tribus, así como también en contra de los dinosaurios, llevándolos al borde de la extinción, antes de finalmente ser atrapada y sellada por las bestias guardianas. Otra gran diferencia también se encuentra en los trajes se supone que les dan poderes y los protegen de los ataques notamos que en los Power Rangers cuando el traje se desactiva por algún ataque fuerte de su enemigo Tommy, Jason o cualquiera están sin ningún resguño por otro lado en los Super Sentai eran un poco más detallistas con este tipo de cosas podías ver claramente que estaban heridos y que incluso tenían cortaduras con sangrado esto tal vez se deba a que en Japón la serie no tendría ningún tipo de censura eran otros tiempos Además que en Norteamérica la serie de los Power Rangers iba dirigida para un público más infantil. Algo que no vimos en la serie de los Power Rangers es que los villanos también tienen su corazoncito. Y en los Super Sentai, Goldar y Scorpina, conocida como la gente Lamy, son pareja e incluso tienen a un bebé. En la serie original de los Super Sentai, los robots gigantes que conocemos nosotros como Zords eran una especie de dioses o máquinas con conciencia propia que dan consejos y se comunican con los Super Sentai. En los Power Rangers suelen ser simplemente máquinas de combate y nada más. Los mentores de los Power Rangers como Zordon, Alpha 5, 6 y 7 no pertenecen a la serie de los Super Sentai. Son exclusivos de la serie americana. La serie oriental tiene por ejemplo a Master Heat, que es el líder del mundo Gosei, y el contacto con los Goseiers con su mundo natal. Proporciona información para luchar contra Warstar, algo similar a lo que realizaba Sordon en la serie americana. Y también contamos con el personaje de Datas, un robot que Master Heat envía a la Tierra, algo parecido a las distintas versiones de Alpha. Pero en fin amigos... Basta de comparaciones, realmente les recomiendo muchísimo que después de este video, vean por lo menos dos capítulos de la serie Curious Sentai Yurenja, y entenderán en toda su magnitud lo que significó estos coloridos superhéroes de los años 90, simplemente era una serie fantástica. ¿Qué fue lo que pasó con los Power Rangers, el antes y el después de los actores? Yellow power Ranger. Twin Trang, la actriz vietnamita que interpretó a la Yellow Power Ranger, proviene de una difícil vida. Su padre luchó en la guerra de Vietnam hasta que terminó en 1975. Tuvo la oportunidad de pedir asilo político en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, su esposa y su hija Twin Trang y sus otros tres hijos se quedaron atrás. Fue hasta 1979 que Tui pudo abordar un barco de refugiados junto a su familia y viajar a Estados Unidos para pedir asilo político y comenzar una nueva vida en el sueño americano. La cosa no fue tan sencilla ya que para mala suerte de Tui Trang, el barco donde viajaba ella y su familia fue capturado y todos los tripulantes fueron puestos en los campos de detención de Hong Kong. Estuvo ahí pasando una dura vida hasta 1980, tras los diferentes pedidos que hizo su padre de Tui Trang para que su familia recibiera asilo político por parte de los Estados Unidos, hasta que lo logró. Lamentablemente, tan solo dos años después, en 1982, el padre de Toy moriría a causa de cáncer. Ante todos los problemas económicos por los que pasó su familia, pudo obtener una beca para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de California, ubicada en Irving. Sin embargo, no terminó la carrera porque le surgió la oportunidad de participar en la serie que todos conocemos, los Power Rangers. Sus conocimientos en Kung Fu, arte marcial que aprendió en su niñez, le ayudaron a quedarse con el papel tras su audición. En esta serie duró 80 episodios, desde 1993 hasta 1994, Salió del elenco junto con Justin y John, Jason, el primer Red Ranger, y Walter Jones, Zack, el primer Black Ranger. La razón de esto se debió a la negación de salarios por parte de la compañía Saban y el aumento de sueldo que ellos exigían, ya que se reveló en aquel tiempo que la compañía Saban ganó millones rápidamente con los Power Rangers y en parte se debió a un contrato millonario con la compañía Fox Kids, para producir tres películas, mercancía y juguetes que llevarían las caras de los actores, sin que ellos recibieran ni un centavo. No iban a recibir ningún tipo de regalía y eso los molestó. Tui Trang murió el 3 de septiembre del 2001 cerca de San Francisco, después de un accidente automovilístico. Ella tenía apenas 27 años. Tweet Trang y la actriz modelo Angela Rockwood, con quien Tweet Trang iba de compañía porque iba a ser la dama de honor en su futuro matrimonio con Dustin Wendt, un actor de cine y también escritor. Ella y esta modelo eran pasajeros de un automóvil que viajaba en la Interestatal 5 entre San Francisco y Los Ángeles. Volvían tarde por la noche después de hacer unos cuantos arreglos para la futura boda, cuando el conductor, que también era otra dama de honor, perdió el control. El automóvil giró violentamente al otro lado de la carretera antes de chocar contra la pared rocosa que había a un lado del camino. El automóvil se volteó varias veces antes de golpearse y quedar en la orilla. La modelo Rockwood, que en diferentes entrevistas dijo que ella no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo cual salió disparada por la ventanilla del automóvil antes de que este auto se impactara con la pared rocosa. Esta modelo logró sobrevivir, pero con lesiones muy graves. Se desconoce si Tweet Trunk y la otra chica que era la conductora llevaban puestos el cinturón de seguridad. En este caso el conductor sí sobrevivió. La única que falleció en este accidente fue Tweet antes de llegar al hospital debido a las heridas internas que sufrió. Ahora bien, el capítulo la falla de circuito de la serie de los Power Rangers Time Force fue dedicado a su memoria y algo que muy pocos saben es que la actriz Tweet hace una aparición como extra en una escena de la serie El Príncipe del Rap junto a Will Smith en el episodio 7 temporada 2 de 1991. Haciendo el papel de una bailarina que participa en una clase de baile, una escena difícil de encontrar ya que hacer una extra no estaba acreditada en la serie y su nombre no aparece por ningún lado, pero todo sea por la Yellow Ranger. Y en 1996 tuvo la oportunidad de ser una chica ruda con su papel antagonista de la película The Crow, City of Angels. Y por último no queda más que decir que actualmente Tui Tran cumpliría 46 años de edad. La serie Super Sentai que predijo la muerte de la Yellow Ranger existe la curiosidad y el rumor en foros de internet que la serie Super Sentai Denshi Bioman de 1984 predijo la muerte de la cuarta integrante la Yellow Ranger. Verán amigos, esta serie es nueve años antes que la serie de los Mighty Morphin Power Rangers y en ella murió trágicamente la Super Sentai conocida como Yellow Ford a manos de los villanos. Independientemente de la ayuda que sus compañeros le intentaban brindar, ella no resiste y muere. El conocimiento de esto impactó a los fans de la serie de los Power Rangers, los cuales lo relacionaron rápidamente con una triste predicción de lo que le sucedería a la actriz de la Yellow Ranger en Estados Unidos de Norteamérica. Un dato que personalmente considero como coincidencia, pero que sin duda es una curiosidad muy interesante. Green Power Ranger Jason David Frank Actualmente de 45 años de edad, es el actor estadounidense que interpretó a Tommy Oliver, el Green Ranger, y posteriormente también sería el White Ranger, los cuales son los personajes más famosos de la serie de los Power Rangers. Es el actor que más temporadas ha protagonizado y también uno de los actores que ha participado en diferentes temporadas de la serie. Para bien o para mal, siempre será recordado como el Green Ranger, y digo para mal, porque ha sido encasillado en ese papel, actualmente no se ha podido desprender de él. Desde hace muchos años y hasta la actualidad, Jason David Frank ha estado muy involucrado en las artes marciales, tiene su propio dojo y creó su propio estilo americano de lucha. En el año 2003 fue incluido en el Salón de la Fama y en la Unión Mundial de Karate. Ha estado involucrado en la MMA y también en la UFC. En su vida un poco más personal, Jason David Frank ha dedicado mucho tiempo a la fe cristiana después de la muerte de su hermano, Eric Ray Frank. Falleció por un problema cardíaco no diagnosticado a tiempo. Eric también participó en la serie de los Power Rangers SEO. David G. Fielding, actor que realizó el papel de Zordon en la serie de los Power Rangers. Su trayectoria como actor no es muy larga, lo más reconocido de él es precisamente su trabajo como Sordon en esta serie, aunque tuvo muchos trabajos de locución en radio y también en televisión. Y por cierto, vimos por primera vez la apariencia de Sordon en la película de los Power Rangers de 1995, aunque en este filme Sordon fue interpretado por el actor Nicholas Bell. Otro actor que le dio voz a Sordon en la serie y en el videojuego de Super NES fue Robert L. Manahan, este actor murió el 30 de junio del año 2000 a causa de una aneurisma cardíaca a la edad de 43 años el episodio 21 de los Power Rangers Light Speed Rescue, el quinto cristal, fue dedicado a su memoria. Y ya que hablamos de Sordon, originalmente el papel de Sordon lo haría Richard Genell, que terminó haciendo el papel de Ernie en la serie. Y perdón que les dé otra triste noticia, pero este actor también ya falleció en el año 2008 debido a un ataque cardíaco, causado por sus problemas de sobrepeso. Y bueno, ya que estoy en el lado oscuro de los Power Rangers, había en aquella época un pequeño actor llamado Skylar Dalion. Este caso fue muy controversial, ya que este pequeño actor, años más tarde, sería condenado a muerte en Arizona. Irónicamente participó en el episodio 57 llamado Segunda Oportunidad, de la primera temporada de los Power Rangers. Aunque para Skylar Dallion, no hubo una segunda oportunidad. ¿Quién diría que un niño con tanta alegría, como el que estás viendo ahora mismo, se convertiría realmente en un asesino sanguinario? No entraré en más detalles porque la historia está realmente oscura, pero lo pueden googlear con este nombre, Skylar Dalion. Y desde el 2009 tiene su sentencia, aunque hasta la fecha no se ha realizado y sigue en espera con el número de reo G56028. Red Power Ranger Jason Jung interpretó a Jason Lee Scott y fue el Red Ranger, el primer líder de la serie americana y era el Power Ranger preferido por los niños en aquella época y si recuerdan bien algunos años atrás surgió un gracioso rumor alguien soltó una información falsa acompañada de una imagen en la que se contaba que el actor Austin Is It Young se había convertido en actor gay y producía películas para adultos el rumor corrió como la pólvora y no se pudo detener. Obviamente esto es completamente falso, pero incluso al día de hoy hay muchas personas que creen que este dato es verdad. Y bueno, Austin Young estuvo un tiempo retirado de la actuación. Anteriormente desempeñaba la labor de bombero y de paramédico. Su verdadero nombre es Jason Gragger, el otro solamente es un nombre artístico. Este actor ha dedicado su tiempo a los fans Asistiendo a las múltiples Comic Con Y actualmente ha vuelto a la actuación Hay varias producciones en curso en las cuales ha participado Actualmente este actor tiene 44 años de edad Black Power Ranger Walter Jones Interpretó a Zack Taylor, el Black Power Ranger Actualmente Walter Jones desempeña su trabajo como profesor de baile y como ya he mencionado anteriormente abandonó la serie a mediados de la segunda temporada debido a ciertas problemillas con su contrato y de algunos pagos que le debían y que no recibió, no llegaron a un buen acuerdo y optó por la opción de salirse de la serie aunque después haría apariciones especiales en las siguientes series y sería uno de los primeros actores de los Power Rangers que posteriormente su trabajo sería en el área de doblaje. Él realizó las voces de muchos villanos de los Power Rangers. Actualmente tiene 48 años de edad. Blue Power Ranger David Joss Interpretó a Billy Creston en Blue Power Ranger Titulado en Comunicaciones y Arte Dramático Fue un chico que tenía mucha pasión por la gimnasia Llegó a ganar importantes torneos estatales Después de estar en las cuatro primeras temporadas David se retiró de la actuación y revelaría más tarde que su salida de la serie sucedió cuando el resto del elenco y otros involucrados en la serie se enteraron de su orientación sexual, lo que le acarreó conflictos, discriminación y situaciones de intolerancia con algunos colegas del programa. Lo llegaron a considerar no digno a ser un superhéroe debido a que era homosexual. Pasó por muchas etapas de depresión y adicción a medicamentos para aliviar este mal. En la actualidad, David Joss ejerce como productor de series como Alien Hunter y programas de televisión como La Isla de la Tentación. Además, David Joss se convirtió en el 2016 en el copropietario de Affirmative Clock Team junto con los empresarios Mason y Chris Andrade de Hardin, Texas. La marca fue llamada afirmativo por una de las frases claves que el personaje de Billy Creston utilizaba en la serie. Afirmativo. Las prendas tienen diseños en su mayoría inspiradas en los Power Rangers. Actualmente David Just tiene 50 años de edad. <risa> Pink Power Ranger. Morfosis, amigos. Y por último, la waifu de waifus, Amy Jo Johnson interpretó a Kimberly Ann Hart, la Pink Power Ranger, cuando apenas era una jovencita, y tras cuatro años de entrenamiento, consiguió acceder a los Juegos Olímpicos. Ahora cumplidos los 48 años de edad, y con una carrera llena de altibajos, compagina la interpretación con la dirección. Participó con gran éxito en la serie Felicity, City, donde interpretaba el papel de Julia Ambrick, y también en la serie de Flashpoint, y más recientemente, si recuerdan bien, en el año 2014 salió en todas las noticias por salir a cantar con su traje de la Pink Power Ranger. Se trataba de una campaña de crowdfunding que ella organizó para reunir fondos para su debut como directora. El objetivo era juntar mil dólares. Y a poco más de 10 días de finalizar la campaña, llegó a los 105 mil dólares. Todo un éxito. Confiesa que el traje le dio superpoderes para lograrlo. Amy Jo Johnson viajó a Argentina para convertirla en su lugar de residencia, pero en última instancia terminó mudándose a Canadá, donde reside actualmente y es madre de una niña llamada Francesca Christine Geiner. Bueno, bueno, parece que la morfosis se nos ha terminado, amigos. Vaya, nunca pensé que fuera tan apasionante hablar de los Power Rangers y de los Super Sentai y eso que solamente nos enfocamos en los primeros Power Rangers es un mundo más inmenso de curiosidades y datos de lo que yo recordaba pero de todas formas espero que este video les haya gustado déjenme en la caja de comentarios qué les pareció y si aún recuerdan esta serie y si es así estoy seguro que tienen recuerdos muy interesantes de los Power Rangers así que compártela con todos nosotros en los comentarios y también dime si sabes alguna otra curiosidad bueno amigos por el momento es todo Recuerda por favor apoyar este video con un like Y compartirlo con tus amigos en las redes sociales Eso ayuda mucho a este canal Y que este pequeño video Llegue a más personas que tal vez también les agrade Los Power Rangers Un gran saludo e infinitas gracias a mis Patreons Mike Hernández Carmen Jones David Peñas Gamero Invasor Y a Sebastián Vázquez Espero que este video les haya gustado y entretenido Recuerden amigos que si desean apoyar este canal, lo pueden hacer mediante Patreon, solamente si lo deseas y si te es posible, aquí podrás ver los avances y cómo se van formando los videos, pero si no puedes, no te preocupes, tu like ya es una aportación bastante grande, y sin más que decir amigos, nos vemos muy pronto en algún otro video, chao chao.